0: Mille fois on se refait le scénario dans nos têtes, et pourtant on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les il, ce sont ces ex insaisissables au comportement what the fuck qui, en nous quittant, nous ont laissé avec des euh. j'ai pas tout compris là. Un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors pour en terminer avec vos casper, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien l'avouer, souvent entre hommes et femmes, on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire, tout en faisant sauter au passage quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans Des Amours. Aujourd'hui, c'est Sabrina qui nous a rejoint pour partager avec nous son histoire déroutante de Casper. Et parce que quoi qu'il arrive, the show must go on, dans l'univers casperien, vous allez vivre une expérience inédite et remplie de rebondissements à bras cadabrant. Et c'est épaulé par David, notre chasseur préféré, qu'une fois encore, nous allons mettre à mal la puissance du club des Casper en décryptant leur meilleure technique de disparition. Dans cet épisode, c'est donc au travers du témoignage de Sabrina que nous allons nous intéresser au casper baptisé le saisonnier. Alors qu'est-ce qu'un saisonnier Eh bien c'est un ex qui réapparaît dans ta vie à un moment où tu ne t'y attends pas et qui va en faire sa marque de fabrique. Votre relation est simple, sans prise de tête ni pression jusqu'au jour où il interrompt ponctuellement toute communication ou comment multiplier les retours fracassants après chaque période d'hibernation. Attention
1: à l'insolation en découvrant
0: l'histoire de Sabrina et de son saisonnier.
1: On s'est croisé pour la première fois au boulot et notre histoire a duré trois printemps-été. Vous allez comprendre rapidement cette petite précision. On a partagé le même open space pendant un an. En tant que collègues, on s'est toujours bien entendu, mais notre relation a été plus professionnelle. D'ailleurs, peu de temps avant que je change de travail, il s'est mis en couple avec une de nos collègues. Et comme dans le monde de l'entreprise, les gens adorent les ragots, j'ai appris quelques années plus tard qu'ils avaient eu un enfant ensemble. De mon côté, j'ai rencontré quelqu'un aussi. D'ailleurs, on a eu un petit garçon ensemble. Malheureusement, trois ans plus tard, notre couple ne fonctionne plus et on se sépare. Je commence donc ma nouvelle vie de maman célibataire qui doit être sur tous les fronts. Ma vie amoureuse passe clairement au second plan. Et j'ai quelques dates, mais franchement, ma priorité, c'est mon fils. Je suis pas à la recherche d'une relation sérieuse. J'estime avoir eu ma dose avec son père et là, j'ai juste envie de profiter. Et puis un soir de juin 2018... C'est marrant parce que je... vraiment je me rappelle comme si c'était hier. Je reçois un message surprise de la part de mon Casper via Insta. Hello Sabrina, je vois que t'as toujours l'œil pour photographier des moments de vie et les rendre hyper stylés. D'ailleurs, comment ça va depuis le temps Bon, je suis plutôt agréablement surprise d'avoir de ces nouvelles. En plus, il a l'air d'être toujours aussi sympa que dans mes souvenirs. On discute un peu, il me propose d'aller boire un verre pour trinquer au bon vieux temps. Une semaine plus tard, je le retrouve à une terrasse de café. Et très rapidement, on retrouve notre bonne entente des débuts. On se raconte nos vies, il m'apprend qu'il est séparé, bon ça j'avoue, je le savais déjà parce que Radio Gossip me l'avait appris il y a quelques temps lors d'une soirée raclette avec d'anciens collègues. Et que depuis, ben, son ex-femme, elle est partie vivre au Canada. Donc il voit très peu sa fille. bref, c'est dur à gérer pour lui. Du coup, pour ne pas trop y penser, son échappatoire, ben, c'est le boulot. Il s'y plonge à corps perdu, et, euh, quitte même à frôler le, le burn-out. Il me dit... Je respire boulot, je mange boulot, je dors boulot. En gros, je suis complètement en train de passer à côté de toute ma vie sociale. Et c'est vrai qu'en le regardant d'un peu plus près, je vois bien qu'il a une mine fatiguée. Par contre, j'y avais jamais vraiment fait attention, mais il a aussi un charme fou. Mais un charme à t'en faire décoller la rétine. Il dégage un truc super fort, et moi j'ai les hormones mais en folie. Bon, je montre rien, mais j'en pense pas moins. Il me pose plein de questions sur ma vie de maman solo et puis bah, on en arrive à se montrer des photos de nos enfants. Et peu à peu, une alchimie se met en place entre nous, et on passe une superbe soirée. On se confie également sur nos derniers dates amoureux, même si je le bats à plat de couture sur ce terrain-là. Je le fais mourir de rire en lui racontant ce que j'ai pu croiser sur Apple ou Tinder. Il me regarde en me disant « Non mais t'inventes là, le mec a pas fait ça. Bah dis donc t'en as croisé un hein, des grands champions sur ces applis. » Ceci dit, je te rassure, en tant que mec, on tombe aussi sur des folles furieuses par moments. Arrive pour moi l'heure de partir, franchement on n'a pas vu le temps passer. Je propose qu'on remette ça bientôt et avec un grand sourire, je l'entends me dire avec plaisir « Cette soirée m'a fait un bien fou, grâce à toi j'ai même pas pensé au boulot, tu m'as fait réaliser que j'en avais marre de ce rythme et que je devais vraiment reprendre ma vie sociale en main, c'est décidé et je me bouge. » Durant les deux semaines suivantes, on s'envoie quelques textos pour prendre des nouvelles l'un de l'autre. Et puis un soir, alors qu'il y a mon fils chez son père, je reçois un appel de sa part. « Sab, je m'y prends peut-être un petit peu tard, mais est-ce que t'es dispo ce soir Il y a un nouveau resto qui vient d'ouvrir en bas de chez moi, est-ce que ça te tente ?» Bon bah alors là, ni une ni deux, j'abandonne mon plan tête-à-tête tête avec mon plateau télé et je le rejoins. En se disant « bonjour, on est un peu maladroit, nos bouches manquent de rentrer en collision. » Un peu gêné, bon, on s'excuse et puis on s'installe. Tout se passe à merveille pendant le repas, on est de plus en plus complices. À la fin de la soirée, il me propose de monter boire un dernier verre chez lui. Il veut me faire découvrir sa terrasse qu'il vient d'aménager, avec une vue imprenable sur le Sacré-Cœur. Nous voilà donc en train de siroter un mojito face à l'un des plus beaux monuments de Paris. Jusqu'au moment où il vient s'asseoir à côté de moi et il commence à enlever délicatement les quelques mèches de cheveux qui tombent sur mon visage. On se regarde intensément et hop, on s'embrasse. Franchement, c'est de loin le rencard et la nuit la plus sympa que j'ai eu depuis vraiment un moment. En rentrant chez moi le lendemain matin, je suis encore sur mon petit nuage. Pour autant, j'envisage rien de plus que ce qui vient de se passer. Quatre jours plus tard, il m'appelle pour savoir comment je vais et m'annonce qu'il a des tickets pour une expo ce week-end. Le rendez-vous est pris. Ce que j'aime chez lui, c'est que c'est pas compliqué. On se prend pas la tête, on se comprend sans avoir besoin de se parler. Et surtout, on passe du temps ensemble sans pression. Durant cet été-là, on se voit une bonne dizaine de fois. On n'est pas en contact permanent, mais au bout d'une semaine ou deux, l'un de nous finit toujours par recontacter l'autre. Arrivé à la rentrée, on se fait deux, trois dîners ensemble, et puis d'un coup, sans aucune raison, c'est le silence radio de sa part. Au début, je ne m'inquiète pas plus que ça, mais arrivé fin septembre, je lui envoie un message pour savoir s'il va bien. Aucune réponse de sa part. J'envoie un deuxième toujours rien. Bon bah, je finis par lâcher l'affaire. Arrive le mois de mai 2019 et quelle ne fut pas ma surprise quand je reçois un texto de sa part. « Coucou Sab, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir donné de nouvelles. J'étais sous l'eau jusqu'à maintenant. Ça a été euh, la folie au boulot, ces sept derniers mois. Je t'invite à un dîner pour me faire pardonner ?» Comme je suis pas de nature rancunière, qu'en plus on n'avait pas de compte à se rendre, j'accepte l'invitation. Et puis, je sais aussi ce que c'est de se retrouver piégé dans un tunnel de taf, donc je décide de ne pas lui en reparler et de clôturer le sujet. Quand je suis face à lui, tout penaud, il se confond en excuses, bah, il en devient même attendrissant. On passe alors une partie de l'été à se revoir, et même s'il part beaucoup de son boulot et qu'il a du mal à déconnecter, il arrive un peu à lâcher prise. Il me plaît, mais nos vies sont un peu compliquées et je préfère juste profiter du moment présent. Arrive de nouveau la rentrée. Je suis assez occupée avec mon fils et mon boulot, mais on arrive quand même à se caser nos petits moments pour nous deux. Jusqu'au jour où, mi-octobre, rebelote, on passe d'une dizaine de textos par semaine à plus rien. Bon, là, j'avoue que ça m'agace. Je tente de l'appeler, mais c'est avec son répondeur que je me retrouve à discuter. Honnêtement, j'ai plus intéressant à faire que de perdre mon temps à lui laisser des messages dans le vent, donc je finis par laisser tomber. J'en déduis que ça doit être sa manière à lui de mettre fin à notre aventure. Mais attention, tenez-vous bien parce que c'était sans compter le comeback de l'été suivant. Le Jamais deux 203 se révèle vrai ici. Il réapparaît début juin 2020. Cette fois pour le troisième round. J'ai le droit à ce fameux message. « Hello j'ai pris mon courage à deux mains pour t'écrire. J'ai fait n'importe quoi, mais s'il te plaît, accepte de boire un verre avec moi, je t'expliquerai tout. » Bon, entre nous, le deuxième ghosting auquel j'avais eu le droit ne m'avait pas particulièrement blessé. Et puis surtout, j'étais curieuse d'entendre comment il allait justifier son comportement. Je savais de sources sûres qu'il était toujours en mode célibataire endurci et depuis déjà quelques années. Alors, bien sûr, il a vu des petites histoires comme la nôtre, mais bon, rien de vraiment concret. J'accepte, mais à la condition qu'il vienne à la sortie de mon boulot et je n'ai que 15 minutes à lui accorder. Quand je sors, il est là. Il a une tête, mais hyper fatiguée. Pour autant, il n'a rien perdu de son charme. Il s'avance tout timidement vers moi, me fait la bise et m'offre un bouquet de fleurs. Cette fois, j'avoue, il a mis le paquet et il sait soigner son entrée quand il revient. Je lui balance un « vas-y, je t'écoute, apparemment t'as des révélations à me faire ». J'essaye de me retenir pour ne pas rire en voyant sa tête se décomposer. Il me lance. « Euh, Oui, voilà, en fait, euh, euh, t'as dû le remarquer, j'ai du mal à trouver l'équilibre euh, entre le boulot et la vie perso ». Je me donne à 100% dans mon job et même mes amis et ma famille me le reprochent. Je voulais vraiment, mais vraiment, tu sais, te répondre. Je me l'étais même noté. Hein. Mais quand j'ai réalisé que ça faisait plus d'un mois que tu m'avais laissé ces messages, bah j'ai eu honte. Je me disais que j'avais laissé trop de temps passer. Et du coup, bah, ça me paraissait plus simple de laisser les choses comme ça. Mais, mais aujourd'hui, vraiment, je le regrette et, et je voulais m'excuser. Je lui réponds que c'est un peu facile comme prétexte, que moi si je suis débordée, et pour autant, je prends quand même le temps de téléphoner à mes amis. Il admet qu'il a merdé, et qu'il est désolé. On recommence à se voir, et cette fois, il est mais irréprochable en me répondant toujours en 24 heures max. C'est vraiment un super été qu'on partage ensemble. Et puis arrive fin octobre. Il me dit qu'il a entendu parler d'une super soirée underground pour Halloween, et qu'il veut qu'on y aille ensemble. J'achète un super déguisement pour l'occasion. Sauf que, bah, en fait, euh, je l'attends toujours, parce qu'il n'est jamais venu me chercher. Et bien sûr, il n'a jamais décroché. Cette fois, son attitude me gonfle et de manière définitive, je décide de l'oublier pour de bon. Les mois passent, et en mars de cette année, donc en 2021, un soir, je reçois comme si de rien n'était un message de sa part. Coucou toi, dis-moi, est-ce que tu t'aurais le numéro d'une babysitter de confiance En voyant le texto, je manque de m'étouffer. « Non mais maintenant, le mec, il me prend carrément pour un cabinet de recrutement ?» Je décide de me faire un petit kiff en lui répondant « Je pense que vous avez dû vous tromper de numéro. Bonne soirée. » Et voilà, ce sont les derniers mots qu'on a échangés.
0: Ah mais attends Sabrina, on n'est que le 3 juin, donc rien n'est encore joué pour 2021. Il va peut-être refaire surface, hein il a encore le temps pour respecter son timing habituel. En tout cas, effectivement, tu nous l'as bien démontré on est clairement dans le cas d'un Casper qui exerce son activité exclusivement durant la belle saison. Il occupe que le créneau estival. Pendant l'automne et l'hiver, on peut supposer qu'il est en hibernation, hein, étant donné qu'on n'en entend pas parler. Mais comme il joue tout son chiffre d'affaires de l'année sur 4-5 mois, j'imagine que les enjeux doivent être énormes pour lui. C'est peut-être pour ça qu'après ce pic d'activité intense, bah, il a besoin de repos tout le reste de l'année. En gros, ce Casper, c'est l'équivalent de l'hirondelle, mais en version humaine. C'est-à-dire que quand il sort de son nid et qu'on le croise à une terrasse de café, c'est qu'officiellement, les beaux jours sont arrivés. Il nous annonce donc, à sa manière, le début du printemps. Alors Sabrina, avant de passer au décryptage, quelles sont les questions précises auxquelles t'aimerais avoir une réponse de la part de notre expert
1: Alors David, j'ai deux questions. La première question, c'est... En fait, entre nous, c'était sans pression, vous voyez juste comme ça. Pourquoi d'un coup, euh, il a arrêté de me donner des nouvelles pour finalement revenir et se cacher derrière l'excuse du boulot Il aurait simplement pu me dire qu'il n'avait juste pas la tête, qu'on continue à se voir, même si c'était de temps en temps, et franchement, aucun problème, j'aurais compris. Deuxième question, pourquoi avoir poussé le vice en revenant non pas une fois, ni deux fois, mais trois fois en suivant et toujours pendant la même période en plus Parce qu'il faut savoir que c'est quand même devenu la plaisanterie de l'été avec mes amis. J'ai appris il n'y a pas longtemps, qu'ils ont même lancé un pari qu'ils ont appelé le retour de la marmotte. Vous voyez ce, ce petit animal là qui hiberne pendant six mois de l'année Bref, chaque année, dès que mai-juin arrive, chacun y va de son petit pronostic pour savoir s'il va ré-réapparaître ou pas.
0: Merci Sabrina. Et David, j'ai aussi une question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce que ce Casper fait le reste de l'année En gros, est-ce que stratégiquement parlant, il vaut mieux tout donner l'été qui correspond à la haute saison mais du coup, sur un timing aussi court, bah, il ne doit pas avoir le temps de renouveler son carnet d'adresse. Donc, s'il choisit de capitaliser sur sa clientèle déjà acquise en la fidélisant d'année en année, bah, ça me paraît être un pari assez osé parce qu'à la longue, ses clientes elles vont en avoir marre et elles vont se lasser de son petit manège, comme c'est le cas pour Sabrina. Il va donc finir par connaître la même fin que la cigale de Jean de La Fontaine.
2: Eh bien, merci Sabrina, effectivement, pour cette histoire euh, assez étonnante, euh, dans la durée aussi. Du coup, pour commencer, la première saison, on va parler de saison un peu comme dans les séries, euh, c'est la saison collègue, donc c'est assez rapide, vous entendez bien, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et comme euh, je crois que c'est deux personnes sur trois, bah, on rencontre euh, son conjoint sur le lieu de travail, donc là, ça loupe pas. D'ailleurs, apparemment, chez vous, c'est un, un sport un peu, parce qu'il y a plusieurs collègues qui se mettent ensemble, si j'ai bien compris. On comprend que le boulot, hein, c'est un peu le nouveau collège, les gens se rencontrent là à tel point qu'il y a un radio gossip où tu arrives à avoir les news les scoops, euh, des relations de chacun. Ensuite, euh, on va dire que c'est la deuxième saison. La deuxième saison, c'est enfin la fameuse date. Donc là, autant on capte que le nouveau collège, c'est le boulot. Bah, le nouveau Facebook, c'est Insta. Donc là, tu as un petit message Insta. De la même manière que Facebook, c'était pour choper des plans que tu avais loupés au collège. Là, Insta, c'est pour choper des plans que tu as loupés au boulot. Du coup, tu as un petit contact. Donc apparemment, ça mord, vu que tu réponds. Et donc, effectivement, première soirée. Pour ne pas penser au boulot, pour lui apparemment. C'était déjà un peu une soupape. Et puis très vite, premier baiser manqué, en tout cas geste manqué. Il y avait l'attirance et c'est plutôt parlant. Et puis premier, dernier verre. Et là, il sort quand même très rapidement l'arme fatale. Donc je ne sais pas s'il a pris l'appartement pour ça, vu qu'il est séparé. Euh, la terrasse face au monument de Paris. Alors je ne sais pas de, duquel il s'agit.
0: Il s'agit du Sacré-Cœur.
2: J'avoue que c'est assez imbattable. Montmartre, romantisme. Le mec, c'est le bachelor, quoi. Donc là, il a vraiment misé très, très fort. Du coup, bah, ça, il ne pouvait pas louper, terrasse, euh, sacré cœur, Montmartre, premier dernier verre et donc premier vrai baiser, donc euh, celui que vous ne loupez pas. Et du coup, il euh, bah, y a la première relation et puis il y a la première disparition. Donc le Casper s'évapore dans la nature, ce qu'on va appeler la saison 3. Donc là, c'est le premier comeback, donc le comeback de mai 2019. Donc là, il est rentré dans un tunnel, apparemment, un tunnel de travail qui a duré 7 mois. Alors, je ne sais pas ce que vous faisiez comme travail, mais euh, c'est des gros tunnels, 7 hein. mois, c'est long, hein, euh, j'espère qu'il faut tenir le coup, effectivement, il doit avoir pas mal de burn-out. Mais comme vous avez des relations au boulot, et on va en reparler après, euh, ça doit aider à tenir la, la distance. Le problème, c'est que tu n'es plus au boulot, toi, donc, tu vois pas ce qui se passe. Alors, il y a des gossips, mais bon, peut-être qu'il y a des secrets quand même. Toujours est-il qu'il fait ce comeback avec ce qu'on appelle la technique du calimero. donc là, il a réussi à t'attendre rien. En fait, il a beaucoup souffert pendant ces 7 mois a beaucoup travaillé et donc effectivement bah, c'est un workaholic donc il joue cette carte là ça marche, tu craques, tu te dis c'est vrai qu'il a dû en chier pas mal et du coup je donne une seconde chance. Là mi-octobre, rebelote, et bah d'un coup plus rien, donc nouvelle disparition ouais, c'est normal parce que forcément l'été s'arrête hein, et commence à, à faire froid alors c'est marrant cette saison d'octobre-novembre les jours se raccourcissent et puis euh, peut-être qu'il a moins de temps de la même manière qu'il y a les heures d'été les heures d'hiver, il y a, euh, a peut-être une femme d'été, une femme d'hiver mais on va y revenir plus tard dans tes questions
0: non, il n'y a pas de femme euh, d'hiver, puisqu'elle a bien dit que c'est un célibataire endurci, et qu'elle a des nouvelles via Radio Gossip de ses anciens collègues. Donc ça, c'est une source sûre. Sûre.
1: Elle est complètement sur cette euh, source.
2: On va en reparler. Donc là, nouvelle disparition, et puis après, il y a le second comeback, juin 2020. Et là, euh, bon, forcément, il faut qu'il ait un truc à dire, parce qu'il ne pourra pas faire deux fois la carte euh, du Calimero et du tunnel de travail. Donc là il a une révélation, donc là on s'attend vraiment à un scoop, il a dit je t'expliquerai tout. Comme il doit pour le deuxième mettre un peu le paquet, bah, il arrive avec le bouquet, le bouquet de fleurs, Donc un peu classique mais bon pourquoi pas, Si ça, il paraît que ça marche toujours. Et là il a un peu modifié la phase du Calimero, donc c'est là où on voit quand même qu'il est créatif, en tout cas inventif, parce que là c'est euh, au-delà du travail, c'est l'équilibre vie pro vie perso, j'ai pas réussi à gérer. Et du coup, bah, effectivement, euh, l'équilibre est précaire et du coup, le boulot prend toute la place. Et c'est pour ça que du coup, au bout d'un mois, bah, j'ai stressé. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au bout de sept, il stresse moins et il peut y aller. Bon, finalement, effectivement, parfois, quand on va très, très loin, on prend on fait, finalement son courage à deux mains et on y va. Toujours est-il qu'il le fait, qu'il a tenté le coup, qu'en 15 minutes, apparemment, il a quand même réussi à arriver à ses fins. Encore une fois, euh, tu succombes et vous passez. Un super été, donc c'est déjà pas une mauvaise nouvelle, hein. des fois on, on a des étés pourris, là c'est quand même un bon été, il faut quand même prendre, s'il y a de bon à prendre, c'est déjà du, euh, du gagnant. Bon après la vie pro-vie perso, paraît que les femmes gèrent mieux tout ça, donc on doit être très mauvais là-dessus. Et ensuite il y a ce fameux Halloween, donc là on a gagné un mois, donc c'est pas mi-octobre, on est en novembre, parce que si je me trompe pas c'est à ce moment-là. Alors là ce qui est fort c'est que Halloween pour un Casper c'est pas mal, c'est vraiment le, le climax, je trouve ça génial qu'il soit passé ça à Halloween pour un Casper. Et donc, il n'est jamais venu te chercher. Donc là, euh, bon, euh, des bandades. le Casper se transforme en lapin. Bon, c'est embêtant, mais, euh, mais en tout cas, c'est assez radical. Et donc, enfin, je ne vais pas appeler ça vraiment une saison. Pour la dernière partie, euh, on va dire que c'est un peu la, la petite scène qui parfois apparaît euh, après le générique de fin dans certains films. Là, il t'envoie un texto en mars 2021 pour te demander un truc très pratico-pratique. Est-ce que tu connaîtrais une babysitter de confiance Alors ça, c'est très malin de sa part. Ça a l'air de rien, mais c'est très malin. Pourquoi Parce qu'en fait, comme il sait qu'il a merdé, il a merdé plusieurs fois, là, il passe par le pratique, genre ni vu ni connu, c'est une façon détournée de lancer un hameçon sans se prendre un saut de vomi. Donc, ce qui est drôle, c'est que vous trouvez tous les deux un moyen détourné, enfin, toi, tu trouves un moyen détourné de répondre à une question détournée en disant « Ah, sur moi, un mauvais numéro !» Ce qui, entre nous, est une très bonne réponse parce que, du coup, il ne peut pas enchaîner là-dessus. Donc, en tout cas, bravo. Et effectivement, je suis assez d'accord avec Charlotte avec la métaphore de la fourmi et de la cigale. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il est les deux à la fois.
0: Ah ouais, il est cigale l'été et fourmi l'hiver.
2: Tout à fait, Charlotte. Et du coup, je vais m'appuyer là-dessus pour répondre d'abord aux deux questions de Sabrina et puis enfin à la tienne. Alors, première question. Les explications. Pourquoi il ne t'a pas dit clairement les choses S'il avait des soucis, Enfin, on peut en parler d'ailleurs, tu le dis toi-même, j'aurais pu comprendre. Les filles disent toujours ça. Tu peux comprendre. Mais nous, on n'a pas envie de prendre le risque, que vous compreniez pas. Du coup, on préfère éviter le débat. Et du coup, on disparaît pour pas avoir à vous expliquer. Même si, et on peut le croire, sûrement vous pouvez comprendre, mais on préfère pas prendre le risque parce que, globalement, on est assez lâche.
0: Mais c'est complètement débile parce que Sabrina elle-même, elle cherche pas un truc sérieux, elle a juste envie de profiter. Donc ils sont tous les deux dans la même optique. Quel est donc l'intérêt, de son côté à lui, de se faire tout un film qui, pour le coup, n'existe pas
2: euh, alors, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, peut-être, il y a plein de filles qui disent Moi, je veux un truc sans pression, et du coup, t'inquiète pas, mais nous, on n'y croit pas. Tu vois, un moment où elles s'attachent, et du coup, on se dit, C'est pas vrai. Donc, en fait, on stresse, parce que le c'est sans pression, au bout d'un moment, on se réveille, et puis on a trois gosses.
0: Non, mais ça, c'est de l'anticipation, genre ultra hasardeuse, c'est n'importe quoi.
2: C'est le cerveau reptilien des hommes. On a appris par le temps, grâce à des congénères du passé, nos ancêtres, qu'en fait, c'était une arnaque. Et qu'en fait, elles ne s'attachent pas, enfin, en tout cas, elles le disent, mais en fait, si, et au bout d'un moment, il y a des murs autour de nous, il y a une clé, on va chercher le pain, et on doit revenir.
0: Mais c'est gravissime, euh, la société a changé, a évolué, enfin, un moment. Donc, du coup, en fait, quand tu es une fille, tu dois dire quoi alors au mec Parce que si tu lui dis la vérité, on se voit comme ça, point barre, derrière, il n'y a rien. Si lui, dans sa tête, il décrypte autre chose, en vrai, c'est une impasse.
2: Oui, j'ai pas de solution à ça, effectivement, c'est un truc qui durera encore pendant des années, voire des siècles, voire des millénaires. Mais c'est bien pour ça qu'à un moment donné, on accepte de vouloir la relation et puis les gens finissent ensemble. C'est plutôt comme ça. Mais la plupart du temps, le sans pression, ce n'est que des mots. Les gens se mettent la pression tout seuls, garçons ou filles. Euh, deuxième question, pourquoi avoir poussé le vice à revenir plusieurs fois Bon, je pense que c'est une maladie chronique. Hein. Donc, ça, c'est comme les grippes, hein. on sait, on, on l'a vécu assez récemment. C'est cyclique, évidemment. En fonction des saisons, hein, c'est un peu comme les légumes et les fruits. Bah, toi, tu as un peu la courgette et les fraises, on va dire. Ça arrive plutôt pour les beaux jours, ce qui est mieux, hein, parce que les légumes racines, c'est moins sympa. Donc toi, tu es plutôt le soleil. Donc après, et je rejoins, je vais répondre à aussi la question de Charlotte. Hein. Qu'est-ce qu'il fait le reste de l'année Alors du coup, effectivement, en hiver, quand c'est le temps des choux-fleurs et, et des légumes racines, qu'est-ce qui se passe
0: Il mange de la soupe
2: Alors, oui, je crois que tu n'as pas tout à fait tort. Moi, j'étais plutôt parti sur euh, le, le légume de saison hiver, euh, il le trouve au boulot. Donc, apparemment, Radio Gossip fait bien son boulot. C'est la CIA, hein. c'est pas radio gossip. Apparemment c'est infaillible le truc. Donc, soit le mec est très fort, et ça arrive hein, qu'on peut cacher des relations au boulot. On en a tous vu, hein. plutôt bien que j'ai, qu'on a découvert des années plus tard. Hein. C'est Mazarine, hein. on a quand même un président qui l'a fait. Donc, euh, je ne sais pas si ton boulot, ils sont plus forts qu'eux, mais le mec a quand même réussi en étant président à cacher un truc assez gros. Donc, je ne mets pas ma main à couper qu'il n'ait pas réussi non plus, ce Casper. Bon, en tout cas, moi ce que je me dis, c'est que ton Casper euh, saisonnier... Au-delà du côté saisonnier, bah en fait, c'est un marin, quoi. Enfin, les marins, ils ont une femme dans chaque port. Bah lui, euh, il y a une femme dans chaque saison. Donc toi, tu es la femme de l'été. Euh, c'est cool, tu es la femme cigale. Et il y a peut-être une femme fourmi qui se cache quelque part. C'est comme il fait des gros runs de boulot. Bah, franchement, sept mois tout seul, même s'il adore son boulot, hein, ça fait long. On a quand même des besoins, etc. Donc je suis pas sûr qu'il dépasse à ce point-là en solitaire. Toujours est-il que toi, tu es donc cette femme estivale, une sorte de miss camping qui revient tous les étés. Il se dit, bah tiens, c'était quand même pas mal l'été dernier. Et donc, pour finir sur la question de Charlotte, tu te dis, mais en fait, s'il fait ça à chaque fois et que ça devient une maladie chronique, cyclique, à un moment donné, ça va s'épuiser. Eh ben non Et c'est là où je vais reboucler avec la métaphore du collège, parce qu'il y a toujours des nouveaux au collège. Et au boulot, c'est pareil. Alors en fait, là, il peut compter sur un truc formidable de notre société d'aujourd'hui, ça s'appelle le turnover. Et donc, en fait, il peut compter sur des gens dans d'ancien métier, les RH, régulièrement, il va pouvoir recommencer l'opération bah, à foison tous les ans, s'il veut. Et globalement, ce qu'on peut dire de ça, c'est que finalement le boulot, c'est mieux que Tinder.
0: Et c'est moins cher parce que t'as pas besoin de prendre d'abonnement. T'es même payé. Nous entrons maintenant dans la troisième et dernière partie de cet épisode, celle où on vous résume les indispensables du kit de survie à appliquer lorsqu'on se retrouve en présence d'un Casper Estivant, comme l'incarne si bien ce saisonnier. Alors, premier tips, s'il se sert de son appartement comme d'un attrape-mouche pour te mettre dans une ambiance romantique, c'est que c'est un processus plutôt bien huilé qu'il a l'habitude d'utiliser sur toi comme très certainement sur d'autres, on va pas se le cacher. Deuxième tips, la technique du caliméro. Donc ça, ça sert à t'attendrir. Quand il commence à sortir cette carte-là, il essaye de te la faire à l'envers, ni vu ni connu. Et enfin, troisième et dernier tips, s'il revient plusieurs fois d'affilée comme ça dans ta vie, c'est qu'il souffre d'une maladie chronique. Attention, celle-là est incurable, donc lâche l'affaire. David, un dernier conseil
2: Pour conclure, je dirais que ce n'est pas parce que les saisons reviennent chaque année qu'il faut forcément regoûter les mêmes ingrédients chaque année.
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.